0: Hey, schön euch zu sehen. Ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Merci auch der Band, die uns damit mit hat, einfach dem Jesus zu begegnen. Jesus ist da. Was für eine Perspektive dürfen wir haben, durch haben? Ich habe hier zwei Sachen mitgenommen. Und das ist so ein bisschen der rote Faden durch den Gottesdienst. Als ich hierher gefahren bin, hat mal einen Schritt zurück gemacht, den ich mit diesem Schwert bekomme. Ähm, ihr werdet sehen, was es auf sich hat und auf der anderen Seite kellen. Wir haben das grosse Thema, we are family. Das ist unser Wunsch, unser Traum, das leben als Familie, miteinander, als GPMC-Familie. Geru hat letztes Mal den Anfang gemacht, hat uns in der Geschichte von Nehemiah mit reingenommen. Ähm, vor allem auf die gefährliche Frage, die er gestellt hat, wie geht es eigentlich, wie geht es in Jerusalem? Ähm, mega cool gewesen. Ich glaube, es hat bewegt. Wir wollen zusammen jetzt in diesem Thema We are Family ein bisschen weitergehen. Und die zwei Symbole die etwas mit dem Aufbau von Jerusalem zu tun hat, miteinander genauer anschauen. Vielleicht kann man mal den Vers einblenden, welcher in dieser Geschichte ein, bisschen ein Schlüsselvers ist. Also stellt euch vor, Nehemiah kommt zurück zu den Trümmern von Jerusalem. Warum? Gott hat ihn geführt, er hat ihm aufs Herz gelegt, baut die Stadt wieder auf. Er kommt Herr auf das Jerusalem, besichtigt, schaut, wo ist. Es Schaden. Er informiert die Leute, nimmt sie mit rein in die Vision und dann geht es los mit Bauen. Und wie ist es gegangen? Das Bauen, das ist ganz speziell von sich gegangen. Ein Vers, der so ein Schlüssel ist da drinnen, hat eben genau mit diesen zwei Sachen zu tun. Die Leute, die auf das Jerusalem zurückkommen die haben mit der Kelle und dem Schwert. Und meine Lieben, wir als Family, wir bauen mit zwei Sachen, wir bauen mit der Kelle und dem Schwert. Und ich möchte euch in diesem Symbol mitnehmen. Was heißt gekauft? Ja, gekauft ist recht nahelegend. Sie haben zusammen die Mauer aufbauen, Das ist Jerusalem. Was spannend ist, ist, dass sie Jerusalem gebaut haben. Der Nehemiah hat nicht Nehemiah-Town aufbauen. nicht ein Traum-Resort, wo er dann nach seinem Mund schenkt, irgendwo zur Ruhe kommt sondern er hatte eine Vision, die Gott auf sein Herz gelegt hat. Das Jerusalem, der Ort der Anbetung, der Ort, wo das Gesetz gelesen wird, wo Opfer gebracht werden, der Ort, wo Gott so werden soll, der muss wieder entstehen. Es war nicht seine Stadt, die er gebaut hat, es ist Gottes Stadt. Und hey, Ich glaube, das ist das Erste, wo wir als Family miteinander wollen. Wir wollen auch etwas bauen. Aber wir wollen nicht unser Reich bauen, unsere Träume umsetzen, sondern unser Wunsch ist, zusammen mit Nehemiah einen Ort zu bauen, wo Gott gehört wird. Und ich glaube, Gott hat so vieles auf unsere Herzen gelegt. Vielleicht persönlich, vielleicht ist bei dir, in Jerusalem, am Arbeitsplatz, wo du weisst, Gott hat mich hergestellt, dass du dir den Unterschied machst, dass du die Leute gut behandelst um dich um. Vielleicht bist du in der Pflege und weißt, das ist Miss Jerusalem. Ich will zum Wohl von diesen Leuten schauen und dienen, damit nicht einfach diesen Leuten, sondern Jesus selber, ich baue die Stadt. Welche Stadt baust du das ist meine erste Frage, Frage die hier eingeblendet wird. Ich glaube, es ist eine ganz entscheidende Frage. Wir alle bauen in unserem Leben, welche Stadt bauen wir? Bauen wir unsere eigene Stadt oder bauen wir die Stadt, das, was Gott auf unser Herz gelegt hat? Das hat eine persönliche Dimension, aber auch etwas Gemeinsames. Wir als GPMC, wir bauen miteinander. Hey, ich bin, wann war das? Vor zwei Wochen, als das Bless-Town war, ich war etwas spät dran und dachte, ja, mal noch schauen, ob ich, ja, was da abgeht. Und ich bin hier rausgekommen und es hat mich so überwältigt, die vielen jungen Leute aus unserer Stadt zu sehen. Die Leute, die da für die Sicherheit zuständig waren, haben wir schon gar nicht mehr reingelassen. Wir haben gesagt, hey, es ist voll Overflow-Raum oben ist voll viele junge Leute, die zusammen Gott arbeiten. Und wir hat das Du denkst, hey, unser Jerusalem, wir bauen miteinander. Vielleicht bist du nicht direkt an diesem Abschnitt dran, aber das ist ein Ausdruck von unserer Familie. Wir bauen zusammen das Bless tun für junge Leute zur Ehre von dem Gott. Wir bauen miteinander. Missionale Gemeinschaft, das ist ein Traum, den wir haben, dass wir da so einen richtigen Durchbruch erleben. Wir haben letztes äh, letzte Wochenende ein, so ein Lerchenfeldwochenende gehabt. Und ich war überwältigend nach dieser Zeit, vor allem auch zu sehen, wie wir miteinander in das Quartier reinkommen dürfen. Jeden Abend 200 Leute, die kommen gute Kontakt mit Menschen über das Evangelium reden können, aber einfach auch Begegnungen haben zu Leuten, die man nicht kennt, für Menschen beten, Leute, die am Schluss kommen und sagen, Hey, wir wollen uns aufmachen und wir werden mit euch zusammen Bibel lesen. Ich bin überwältigt. Hey, das ist etwas, das Gott auf unser Herz gelegt hat. Wir bauen mitten an Jerusalem. Wir bauen zusammen Jesus Gemeinschaften, wo Orte verändern. Blessed tun. Ein Südkurve, wo jede, jede Woche, das ist sicher etwas, wo wir ein bisschen näher miterleben, als die die es arbeiten, zu schaffen, sehen, wie die Leute reinkommen. Es hat jemand angefangen, wo mit mir im Kindergarten ist der ganz andere Weg gewählt hat und jetzt hier in der Südkurve mit ihm zu Neue zu nehmen und wieder herzuhocken und zu wissen, hey Gott hat unsere Stadt gegeben, er hat uns Jerusalem gegeben, wir bauen miteinander. Wir bauen miteinander. Und die Frage, noch eine, die ich hier hineinbringen will, ist, welche Stadt baust du? Ist es deine Stadt? Oder ist es die Stadt Jerusalem? Bauen wir zusammen die Stadt auf und vielleicht ist die Teil außerhalb von dem, wo wir miteinander als g im s leben, oder ist es letztlich zu eigenem? Schaut, im Prophet Haggai, der in die Zeit hinein spricht, er geht um einen Tempelbau, ähm, hat mich mega berührt, als ich das für mich noch einmal gelesen habe, wo als Haggai sagt zu den Juden sagt, hey, ihr habt euch teflete bauen, Aber jetzt stelle ich euch in diesem eine Frage. Geht es nicht gut? Seid ihr satt geworden dabei? Ist es nicht so, dass ihr immer noch Hunger habt und dass der Durst nicht gelöst ist? Ja, ihr habt euer eigenes Baut und nebenan ist das, was einem Herrn auf dem Herzen liegt, liegt, brach. Aber ihr seid dabei nicht satt worden. Und ich glaube ich glaube ganz tief, dass der, wo wir das bauen, wo Gott in unsere Herzen, in unsere Gemeinden leitet. Dass wir satt werden, dass wir merken, dass der teuflische Wunsch in deinem Herz, in meinem Herz ist, für etwas Größeres zu gehen. Etwas, was über mein Leben ausgeht, über meine Karriere, über mein Haus, über mich, was darüber ausgeht und er Ehre von Gott dient. Welche Stadt die baust du? Hey, lädt uns als Familie miteinander die Stadt bauen. Gott hat uns dazu berufen, hier in der Stadt zusammen eine Stadt zur Ehre von Gott zu bauen. Ich bin ja so ein leidenschaftlich ein Velofahrer geworden inzwischen. Ähm, manchmal ist vielleicht schon fast ein zu leidenschaftlich. <lacht> äh, ich habe so meine Statistik, mein Apps, Strava, oder, wo ich das Zeug alles aufzeichne. Und ähm, dann siehst du die Alpe, wie viel du jetzt gefahren bist und wie manche Stunden unterwegs bist. Das haben wir auch also ganz kurze Austausch gegeben mit der Cornelia und gesagt, ah, schau jetzt im letzten Monat. Und dann sie schon, stellt sie so die Frage, du ähm, denkst, das ist ein gutes Verhältnis? so, also zeitlich vor Investition her. Sie hätte doch fragen welche Stadt baust du? Ist es deine Stadt? Oder bist du Teil von dem Bau, wo Gott dir aufs Herz gelegt hat? Ja, ich glaube, ich will leidenschaftlich Gottes Stadt bauen. Ich glaube, es ist gut, dass ich aufs Velo kann. Aber immer wieder die Frage, was baue ich? Gott lässt dich, Gott lässt mich ein, ein Teil zu sein von der Stadt, die er für uns bereit hat. Hey, wenn wir in die Geschichte hineingehen, Stellt euch vor, die stehen der mur die setzen die Steine her, die sind im Bau. Und kaum haben sie angefangen, kommt der grossen Schock. Warum? Weil es da ganz viele gegeben hat, die dagegen waren, vor allem zwei dran, der Sambala und der Tobia, das waren zwei Feinde von Nehemiah und von den Juden. Und dann hat das gar nicht gefallen. Es heißt es in Nehemiah 2.10 was wo sie haben gesehen, die Feinde dass eine und eine Gruppe kam, um zwei von den Menschen in Jerusalem zu suchen, sie sind sie dagegen aufgestanden. Und jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt, wo ich glaube, wir unterschätzen es. Es gibt einen, der feind von den Menschen ist. Einen, der dagegen steht. eine, der nicht will, dass die Stadt zur Ehre von Gott aufbauen wird. Und manchmal vernachlässigen wir das. Ich bin auf Gewachsen, so mit ein paar, vielleicht von den Eltern kennen das, beretti Roman oder? Das ist so, die geistliche Welt wird ganz fest ausgemalt und dargestellt und vielleicht auch überzeichnet. Aber ich glaube, heute sind wir so ein in die andere Richtung, manchmal unterwegs. Und wir vergessen, dass es Feinde gibt, wo dem Bau, den Gott uns gegeben hat, den Gott auf dein Herz gelegt hat, widerstehen bewusstend sind Tobias und, Tobia und Sanballas sind nicht geschichtliche Figuren aus Zeit raus, wo der Zeit aus wo Nehemiah gelebt hat. Der Paulus sagt in Epheser 6, gauet liebe Leute, wir wissen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Macht und Gewalt. Und ich will das hier noch eine in Erinnerung rufen. Freunde, wir haben einen wunderbaren Bau. Wir haben einen Auftrag, wo Gott uns gegeben hat, wo wir zusammen dürfen dafür stehen und gleichzeitig gibt es eine Situation, ein Feind, der Feind des Menschen, der nicht das Wohl Menschen sucht und der dem entgegensteht. Und wie gehen wir damit um? Sie die Strategien von ihm, sie sind mega spannend, lesen Sie für euch mal durch, wie die zwei oder die Feinde auf so perfide, unterschiedliche Art. Zuerst sind sie mit der Schiene von Entmutigung. He, wenn ein ran aufspringt die Mauer, dann wird die dann sofort zusammengefallen. Also hey, vergessen sie doch. Entmutigung. Dann haben sie gesagt, hey, wir müssen es ein bisschen aggressiver. Wir mischen uns unter sie und wir bringen sie um. Infiltration. Dann inneren Kampf. Man merkt es bei den Juden, die haben Widerstand erlebt, nach und nach. Und es zieht sich durch die Kapitel, dass Leute sind, die Widerstand haben. Aber Freunde, wir müssen nicht Angst haben, weil wir wissen, einer ist Sieger, einer ist grösser. Er hat einen Kreuz, einen Sieg gebracht und in diesem Sieg dürfen wir stehen und vorwärts gehen. Aber meine zweite Frage ist, wo? Erlebst du die persönlichen Kämpfe? Gell? Es ist normal. Es gehört dazu, wenn wir das, die Stadt von Gott bauen, dass es Kampf gibt. Und vielleicht ist die Kampf ein ganz persönlicher innerer Kampf. Ich hatte also den Eindruck in der Vorbereitung, dass die Leute entmutigt, die vor Jahren enthusiastisch sind aufgestanden sind eine Berufung, Wieder der Nehemiah gespürt hey, ja genau, da ist es Jerusalem, wo ich aufbauen darf aufbauen Und irgendwann gesagt hat, hey, hey, die Kellen bringt nichts. Ich brauche die Kellen lieber für mein eigenes Leben zu bauen. Leute, die entmutigt sind, die vielleicht nicht mehr mögen enttäuscht, Evangelisation, Überforderung, unter Druck sind auch. Es gibt einen, der dem Werk entgegensteht. Und wenn wir den Blick nicht haben für das, was sich da abspielt, ich glaube, dann stehen wir einfach da und entmuntigt und wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wo bist du persönlich angegriffen? Meine Frage ist, wo ist deine Schwachstelle? Wo merkst du, dass der Feind in deinem Leben immer wieder reinkommt? Selbstzweifel? Ein Vergleich, das dich fertig macht, hat es mit dem zu tun, was du mal gestartet hast, der Live-Groove, die Schulung besucht und enthusiastisch gestartet, oder dein Quartier bist rumgezogen, hast bettet, du Hoffnung haben. und inzwischen ist die Hoffnung einer Angst gewichen, und du denkst, wie soll das werden? Hey, Freunde, Angriffe sind ein Teil des Reichs Gottes. Sie müssen uns nicht Angst machen, aber es ist eine Realität. Und lasst uns jetzt in den dritten Teil hineingehen. Ja, wie gehen wir damit um? Aber bevor wir das machen, möchte ich einfach einen Moment, wo wir persönlich reflektieren. Ich glaube, jedes von uns ist da und kennt die Situation. Du kennst die Angriffe. eine Entmutigung, Täuschung, innere Kämpfe, wo du nicht weiterkommst, wo du keine Kälte auf die Seite hast. Was nur noch eine Erinnerung ist, für das, was du mal aufgestanden bist und gesagt für das wollte ich gehen, aber inzwischen ist die Kelle ganz an einem anderen Ort. Und du brauchst es nur noch für dein eigenes zu bauen. Vielleicht bist du genau dort. Lass es eine persönliche Zeit, wo wir einfach der mir einfach den Heilige Geist jetzt fragen Herr, was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Andreas, kannst du vielleicht ein, zwei Minuten, wo wir einfach spielen, reinhören, Gott fragen, wo sind deine Kämpfe? Wo ist deine Schwachstelle? Wo du immer wieder angegriffen bist. Und wenn du Freiheit hast, dann sage ich dem, gerade im Nachbar, hey, bete für mich. Schau, das ist eine Situation von Angst. Da bin ich entmutigt. Da hatte ich ein Traumlos, das ich mal hatte. für füreinander. Zwei Minuten, wenn mir es Zeit nimmt, einfach in das Sinn zu gehen, mit dieser persönlichen Frage. Wo ist meine schwache Stelle? Wo hat der Feind in meinem persönlichen Leben? dass du auch da bist, um in deine persönlichen Herausforderungen und Kämpfe hineinzukommen, du siehst, sie. und dort, wo sie ganz tief gehen. Und ich danke dir, Jesus, dass das Evangelium genau das ist. Du hast den Feind überwunden und mit dir zusammen dürfen wir überwinden. Halleluja. Merci vielmals, Andreas. Persönliche Kämpfe, aber sie haben auch gemeinsam gebaut. Was für ein Bild. Der Salbenmeister neben dem Goldschmied oder Priester und noch Tochter von jenem. Und miteinander, dann neben dem, das ganze dritte Kapitel, ist ein Bild für uns als Gemeinde, wie sie miteinander und nebeneinander gebaut haben. Und in diesem gemeinsamen Bauen gibt es Kämpfe, wo wir zu kämpfen haben. Gibt Sachen, die uns widerstehen wollen. Vielleicht ist es in der Gemeinde von heute, der Individualismus, so jeder ein bisschen für sich, ich und mein Gott, wann ist Gott neu hineinrufe, da zu kämpfen dafür, für das Gemeinsame. Vielleicht ist es das Evangelium, dass wir das Evangelium nicht abschnitten. Wir haben hier mit dem G-Movement einen Tag und am Schluss essen Mit dem Eivindischen Gemeindegründer hat mich fasziniert, so eine Stratege, die zu Europa mega Einfluss hat und die eine Frage am Schluss gestellt beim Essen, wo ist denn der, der die grosse Herausforderung für die Gemeinde von heute. Und er hat dem Mann gesagt, dass sie noch das Evangelium glaubt. Und ihm sind Tränen dabei, als er das gesagt hat. Ich glaube, es ist ein Kampf. Dass wir das Evangelium glauben, was in der Bibel steht. Vielleicht ist es so eine Einigkeit. Wir haben unsere Bedrohungen seit einem Zeit, die uns auseinanderreissen wollen. Das sind Kräfte. Ich werde an dieser Stelle euch wirklich einladen, zum Betten, beten. Wir sind im Ringen mit dieser Frage, auch, hey, wie geht es weiter? Kommt die Zertifikatspflicht? Das beschäftigt uns. Wir werden nächste Woche mit der Stammleiter zusammenkommen und einfach miteinander Gott suchen und fragen, was hast du für einen Plan, damit wir zusammen als Familie durch die Zeit gehen können? Wir weinen, dass Uneinigkeit und Trennung kommt. Vielleicht ist das einer dieser Kampfplätze. Aber wie haben sie geantwortet? Und jetzt komme ich zum Letzten, zum Schwert. Wenn wir hineinschauen, gibt es zwei Antworten. Wie das zweischneidige Schwert hat es zwei Antworten gegeben. Das eine ist, der Nehemiah hat die Leute ermutigt. Er hat gesagt: Gedenkt. Denkt an den Gott, An die Macht, die er hat. Vergessen nicht, zu was wir berufen sind. Auch das hey, lädt uns einander, in unseren Herausforderungen, in dort, wo wir angegriffen sind, zusprechen. Hey, gell, wir vergessen nicht, für was wir mal aufgestanden sind. Für das wollen wir gehen. Das lassen wir nicht los. Wir gehen nicht einfach zu unserer Stadt über sondern wir gehen dafür, für das, was Gott uns geht. Er ist ein mächtiger Gott. Er kann es tun, gedenken. Und das Zweite, das Zweite ist das gemeinsame Gebet. Als ich die Geschichte sie und für mich durchgelesen habe, ist mir das ein paar Mal immer wieder entgegengekommen. Lass mich die Stelle noch kurz lesen. Auf den ersten Angriff heißt es beim Nehemiah 3,36, «Höre, unser Gott, wie wir verachtet werden!» Im 4,3, «Wir aber beteten zu unserem Gott!» Und im 6,9, «Nun aber stärke du unsere Hände!» 6,14, «Gedenke uns, mein Gott!» Immer wieder ist die Antwort die gewesen. Dass sie gesagt haben, hey, Kellen legen wir nicht auf die Seite, aber wir nehmen gleichzeitig die Schwert. und Schwert. Wir bauen miteinander als Familie. Und gleichzeitig nehmen wir das Schwert. Das Schwert ist ein Ausdruck genau von diesem gemeinsamen Gebet. Drei reinzustehen. Schaut, es gibt das Bild dort, wo der Nehemiah sagt, die Mauer ist groß und überall hat es Stellen, die schwach sind. Wir brauchen einen, der in das Schofarhorn hineinblasst und warnt und die Leute zusammenruft, wenn am Ort der Angriff kommt. Was für ein starkes Bild für das gemeinsame Gebet. Manchmal müssen wir zusammenrufen uns zusammenrufen, damit wir miteinander stehen, dort, wo wir merken, jetzt können wir angriffen. Und ich glaube, ich glaube, dass wir in einer Zeit drinnen stehen, in Gott uns als Gemeinde nochmal ganz neu in das Gebet hineinführt. Nicht als es Druck und Muss, sondern als eine ganz grosse Einladung. Uns ein Schwert in die Hand gibt und sagt, hey, ich habe euch eine grossartige Stadt aufs Herz gelegt. In diesem Kampf. gibt es Kämpfe. Lasst uns nicht verunsichern. Aber kommen zusammen. Lasst uns miteinander beten. Der Geruch wird uns am Schluss in eine ganz praktische Umsetzung wo wir glauben, da ruft uns Gott noch einmal gemeinsam hinein, für miteinander zu beten. Zusammen zu diesen schwachen Stellen zu stehen. Ist es nicht, ich finde, so eine Hammerperspektive? Wir bauen miteinander den gleiche Mauer. Wir dürfen begeistert sein von dem, was wir sehen. Manchmal sind wir nicht an dem Abschnitt dran, von der Südkurve und vom Blesthun Aber wir bauen mit. Und vielleicht bauen wir im zweiten Glied mit, in dem, dass wir betten. Und gleichzeitig wissen wir, <lacht> der Feind, der versucht schon aufzustehen, aber ist ein besiegter Feind. Wir werden unsere Waffen in die Finger nehmen. Wir werden kämpfen, wir werden unseren Auftrag an erinnern. Herrn erinnern, Dort, wo wir entmutigt sind. Vielleicht hast du heute jemanden, wo du kannst ermutigen kannst, auf ein Herz zu schauen, auf den Auftrag, den sie mal haben und abgelegt haben. Und wir wollen miteinander beten. Beten, 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 damit Jesus zum Durchbruch darf kommen. Halleluja. Lass mich zum Schluss beten und dann dürfen wir miteinander reingehen, in ein Interview von der... Ähm vom Debi, der für das Gebet, die Jeep im System, die so mega auf dem Herz hat, dass wir da drinnen dürfen, wachsen Miriam wird es mit ihr machen und einfach sie persönlich ein bisschen kennenlernen. Jesus, danke für den Auftrag. Wir bauen mit Kellen und Schwert. Danke, dass du uns beides gegeben Danke dürfen wir zusammenstehen als deine Familie und sehen, wie die Stadt vollendet wird. Und ist schon, wenn die Stadt immer umgekommen ist, Einig kommst du zurück, einig wird das himmlische Jerusalem kommen, das vollkommen ist. Dann wirst du veredeln und herrlich und vollkommen machen, was jetzt bruchstückhaft ist. Merci des Todes wirst du tun. Amen. Ich darf bitte, dass Miriam und Debbie kommen und ich freue mich selber mega, hier in das Leben hineinzulassen.